1: São sete horas e dois minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado na T, a maior rede de rádios do Paraná. Você ouve agora a análise das notícias desta manhã. Participa com a gente da programação pelo WhatsApp, o 41992. 770063, com a transmissão ao vivo pela Rádio T pra todo o estado, também em vídeo no YouTube e Facebook, o T-News desta segunda-feira, dia 26 de julho de 2021, começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberta Canetti, bom dia, Marquinho, bom dia, nosso ouvinte de todas as manhãs, dia 20
1: o quê? 26. 26 e 27? 26. 26D. 26 de julho, amanhã é 27. Acabando, hein? Está acabando o mês já. Finalzinho, Passando muito rápido. Eu ia te perguntar sobre você maratonou as Olimpíadas final de semana, mas não, não né? Eu dei uma
0: xeriteada assim no, no skate, que achei interessante, né? poucos caras, os japoneses, os americanos, todo mundo muito, muito nervoso. Tinha um brasileiro lá que levou de boa, foi... Eu, eu não vi ele sendo premiado, mas eu vi que ele era diferenciado, interessante. E depois ah, eu assisti um pedacinho do, do vôlei também, do vôlei feminino, que entrou com tudo, vôlei masculino também. Soube que a seleção brasileira acabou empatando, porque estava com a menos, né? E o que mais... um
1: jogo chato.
0: É mas, é, muito... é, mas o que mais me impressiona é a não, a não torcida, né? Nossa, enorme, tudo é tudo enorme no Japão, os ginásios, os estádios, arquibancada. E eu vi daí sim a, a ginasta brasileira, que machucou o pé, essa eu vi via Rebeca que é uma ginasta maravilhosa que
1: arrebentou né
0: Nossa, foi não, muito não bem não treme em nada vai para a final já três finais mas é diferente né sem gente é diferente eu fico imaginando que todos esses atletas de ponta eles estão muito acostumados né com um o aplauso né estão muito acostumados com né com a, com a com a torcida do seu país são, são eles são pessoas internacionais né são os caras os melhores caras do mundo mas, enfim, é uma, é uma Olimpíada diferente. Você assistiu alguma coisa?
1: Eu assisti bastante, assisti o futebol. Se assim, consegui assistir ginástica e skate, eu perdi. É. Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dos jogos. Mas é. o futebol assisti pela metade, porque é. não consegui acordar a tempo. Quando eu vi, já estava no segundo tempo. A feminina
0: <risos> eu também vi. Teve umas da Nova Zelândia tomou um, levou seis, os Estados Unidos. feminina é legal de ver também, assim, os Muito jogos. Muito legal. É. Vamos que Só vamos. Aí,
1: vamos lá, tem alma T?
0: Tem sempre. Agradecer por tudo É difícil definir ou quantificar a felicidade Acredito que isso seja um dos nossos deveres aqui Encontrar, dar sentido aos detalhes Aos grandes e pequenos acontecimentos Aprender a satisfazer-se com aquilo que se tem ao invés de sempre achar que é preciso mais para finalmente ser feliz. Não é uma questão de se contentar com pouco, mas de agradecer por tudo. Não é sobre não ir em busca do melhor, é sobre entender que o que já existe aqui e agora é o melhor que poderia acontecer neste momento. É seguir buscando, seguir trabalhando, sonhando sem perder a habilidade de se contentar, de se contentar e ser grato por todos os detalhes que já fazem parte do nosso dia a dia. Vã de Luz.
1: Maravilha, são 7 horas e 5 minutos e a gente começa falando sobre o frio, não por causa de hoje, mas pelo que vai acontecer ao longo dessa semana, especialmente na região sul do Brasil. Mas Começou o que é verdade a... ou que é mentira, o que é mentira? É verdade e de a gente hein? já confirma agora o que é e o que não é. Ah, bom. Mas vai fazer eu muito frio, Curitiba Rio de Janeiro, vai fazer menos 3 graus. estava lá no Rio de Janeiro,
0: <risos> tinha carioca dizendo que aqui ia ser menos 25 graus. Não, não, aí não. também
1: não é para tanto. É. <risos> Porque começou a circular no fim de semana a história de que vai ser o frio mais intenso do século é, ...no sul do Brasil... É, ...quem começou isso foi o Instituto Met Sul ...de meteorologia... ...que chegou a falar em sensações térmicas... ...de 25 graus negativos em algumas partes do país... ...e ó, a pessoa ficou desesperada, lógico... ...mas a reportagem do Portal Plural... ...foi lá, ouviu o CIMEPAR... ...Defesa Civil do Paraná para ver qual é... né ...e viu que não é bem assim... ...existe de fato uma massa de ar polar... ...se aproximando do sul... Provavelmente, a partir de quarta-feira, as temperaturas vão cair bastante, vão despencar. Mas a previsão do CEMEPAR é de que não seja nada muito diferente do que a última onda de frio que chegou ao estado na semana passada e que a gente registrou, inclusive, temperaturas negativas em várias cidades. A meteorologista ali Mota do CEMEPAR... Disse que as previsões atuais não justificam a alarde. A Defesa Civil também se pronunciou, acamou as pessoas e explicou que não há motivo para crer que a frente fria vai causar temperaturas diferentes daquelas às quais os paranaenses estão acostumados no inverno. Mas acabei de olhar aqui a previsão, né? Para os próximos Coloca dias. a previsão para quarta-feira.
0: Vamos ver aqui. Eu vou olhar menos o dois
1: e na quinta-feira, menos três em Curitiba. Então, então é não, é uma, é uma frente fria mais forte do que a anterior. Mas não é tanto assim, né? Essa é a impressão que quando, a gente quando
0: tem. Quando você vê, você vê Curitiba ou você vê Paraná?
1: Eu vejo Curitiba. Você vê olhar Eder Não, veja ainda. Você
0: vê o Weather Channel? O que, que você vê? Não, olha aí mesmo.
1: No meu é o Aqua, aqua Weather, que é do, do sistema, né? Que e vem chique, junto aqua. no celular. No do...
0: meu da. É mesmo. Não, no meu dá quarta-feira de menos 2 a 12 na capital. Quinta de menos 3.
1: Caramba. É isso aí. É bem frio mesmo.
0: Menos 3 a 11. E na sexta é frio ainda. Meu Deus do céu. De 2 a 12. Sábado tem um casamento ao meio-dia, no máximo vai estar 14, gente, Maria. é frio mesmo. <risos> o interessante <risos> aqui para Curitiba é que não sei interior do Paraná, a gente tem que ver. Quarta-feira, é, é terça-feira, muito pouca chance de ter chuva, 10% de chance de ter chuva. Quinta-feira, 3%, é muito sol na quinta, muito sol na sexta, quarta, quinta e sexta com sol. Sábado o bicho começa a pegar e domingo chove.
1: É, eu tô olhando a previsão para quinta-feira, por exemplo, que é o dia que aqui é, vai ter esses menos 3 graus. E para as outras cidades do Paraná, nem tanto, viu? Laranjeiras do Sul, menos 1. Cascavel, menos 1. Aí Francisco Beltrão e Pato Branco, essa região, menos 2. União da Vitória, menos 3. Rio Negro, menos 2. Então fica em torno de menos 3. Guarapuava, que é sempre muito frio, menos 3. Então, essas serão as nossas mínimas, e não menos e não sensação térmica menos de menos 25, 25. tá? Você então... recebeu? <risos> eu não recebi, mas eu ouvi as pessoas já comentando. A minha eu mãe, recebi... por exemplo, estava desesperada eu já com a onda de Eu três pessoas.
0: Por isso que eu fiquei, Pô, por que que me mandam isso? Eu fiquei pensando, mas como no Rio de Janeiro falaram, tá sabendo tá que vai ser menos 25 lá, eu pensei, não, isso já viralizou nacionalmente.
1: Não pode ser, né?
0: Não, é demais, né? Não,
1: nesse caso, se fosse menos 25, ninguém sai de casa, porque a gente não tem nem estrutura para aguentar tanto frio, isso mesmo. né? Bom, são sete horas e nove minutos e estão tranquilizando os ouvintes com relação à frente fria, mas não deixando de lembrar de quanto a gente tem que se precaver aí com relação a esse frio, se proteger, cuidar com, também com a questão da circulação do ar, porque quanto mais frio, mais difícil fazer circular o ar e a gente tem Covid. Então, a, é isso, e né? E a
0: geada que explodiu o café, né? Assim, 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 isso, isso mesmo. Eu, eu, eu a vi, gente estava vendo, vendo isso lá no Rio de Janeiro, o preço do café, a... impressionante com esse frio acabou... Trazendo um, tran um problema enorme para nós Do café, principalmente pro Paraná, né?
1: É, a gente vai falar depois do intervalo Desse Beleza. dimensionamento, né? Do tamanho das, do estrago para a lavoura do Paraná Com mais essa onda de frio A gente já teve geada nesse inverno Tá sendo um inverno rigoroso 7h10, antes a gente vai fazer um intervalinho Já voltamos é São 7 horas e 15 minutos e, conforme avança a avaliação feita pelo governo federal e pelas instituições de pesquisa sobre os efeitos da geada da semana passada, já vai se dimensionando o tamanho do estrago na lavoura de café do Paraná, também Minas Gerais e São Paulo, com essa nova onda de frio. De origem africana, o cafeiro é sensível ao frio e depende da intensidade. Dependendo da intensidade, a geada pode até matar o pé. O pesquisador José Donizete Alves, que é especialista em café da Universidade Federal de Lavras, em Minas, disse ao Estadão que a quebra é irreversível e deve passar de 4 milhões de sacas. O Brasil produz média de 60 milhões de sacas por ano. A geada fez subir o preço do café no mercado internacional. Muitos produtores vão ter que arrancar os cafezais mais danificados. Alguns aproveitaram a bienalidade do café que em é, um ano produz muito, no outro não, para fazer o corte dos ramos laterais das plantas, que assim é, não produzem num ano, mas acumulam energia para aumentar a produtividade na próxima safra. Mas como a geada pegou muito forte os cafezais onde as plantas estavam mais expostas pela poda, elas podem ficar dois anos seguidos com baixa produtividade. No Paraná, a primeira geada havia atingido a região central do estado em junho, enquanto a segunda pegou com mais força os cafezais do norte pioneiro. Segundo o especialista em café do Deral, Departamento de Economia Rural do Paraná, Paulo Sérgio Franzini, quase 50% da safra atual do estado já foi colhida, então o impacto é pequeno, mas com perda na qualidade do café. Já a safra do ano que vem terá comprometimento maior. Ele explicou que a jada pegou as plantas estressadas pela seca e pela colheita, o que potencializou os danos o custo para formar um cafezal gira em torno de 20 mil reais por hectare, o que está uma ideia do possível prejuízo.
0: Café está ficando assunto agora em rádio, né? A gente fala todo dia, toda todo, semana a gente a fala semana. sobre café. Eu estava lendo essa revista, que essa, mas ele é muito legal. Eu nem sabia que 18 anos existia uma, uma revista chamada Expresso, sobre o café... E agora linda
1: está... a, 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 a parte gráfica da revista que capa é, bonita, é bonita, que né? o tom, é muito bonita a revista. É,
0: a, ele está falando muito essa, aqui ele fala muito sobre a, as histórias do café com as mulheres, assim, e também a história do café na cidade, no campo, é, os diversos maneiras de tirar o café. Tem uma linda aqui também que fala é, a, o ritual de ir a uma cafeteria que já era algo precioso, agora parece ter ganhado um ar de urgência. São os efeitos da pandemia em diversos países quando o assunto é o café. Então o café demandou como a cerveja, demandou muito mais. Mas o café agora ele é um chamariz né, para as pessoas se abraçarem, se falarem, conversarem, se encontrarem. Então mais do que se encontrar num pub né, para fazer um happy hour é se encontrar para tomar um café. E o café acaba sendo um café muito exportado, ah, tem uma pressão da inflação atrás da gente. E essas duas geadas caíram no Paraná acabaram afetando. Então, há uma chance enorme do café, a partir do segundo semestre, ter um aumento do seu valor, já que é a lei de mercado.
1: Que pena, né? Pena. Mas sim, coisas que são inevitáveis, né? Natural. Proteger até dá, mas ah, controlar a geada e clima não tem como, né? Então, é. os produtores também já estão acostumados com os imprevistos, né? Mas é uma pena. Vamos falar um pouquinho dos Jogos. O Brasil ganhou as três primeiras medalhas já nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A esquetista Raíza Leal, a Fadinha, fez história, conquistou medalha de prata com 13 anos de idade. Ela se tornou a atleta brasileira, Marcelo, mais nova a ganhar uma medalha olímpica. Foi a segunda medalha do skate brasileiro em Tóquio e a terceira no geral. Na estreia do skate como esporte olímpico, Kelvin Hofler, nascido em Guarujá, litoral de São Paulo, ganhou a medalha de prata na modalidade street. A segunda medalha brasileira foi o bronze, trazido pelo judoca gaúcho Daniel Gardin, Gardnin, na categoria meio leve até 66 quilos. Meu Deus, como ele chorou depois de ganhar não, é, não a vi, medalha. Vi, é? Nossa, ele não conseguia falar, não conseguia dar entrevista. Ele só abraçava a treinadora, técnica dele lá e chorava. Ganhou a medalha de então, bronze. Tem dois no skate e um no judô. E um no, no judô, judô, né? Nos últimos 40 anos o Brasil sempre traz medalhas olímpicas de judô, um total de 23 pódios já para o país. Com o esporte aqui no país está ficando bem forte, cada vez mais forte, né? Quem também chamou muita atenção no domingo foi a Rebeca Andrade de ginástica que conseguiu se classificar para três finais da ginástica olímpica com notas que colocaram a atleta só atrás da super favorita Simone Bales. Já o Biles, a gente ficou discutindo no intervalo e eu falei errado. A gente ai, falou como é que ai. será que fala certo? E em inglês é aí. Isso aí. Já o futebol, o Marcelo teve um dia apagado, né? A gente teve a seleção empatando no 0x0 0 com a costa do Mafim, depois da expulsão do volante Douglas Luiz aos 15 minutos do primeiro tempo. Não vi porque tava dormindo, só vi o segundo tempo, hum. mas todo mundo tava dizendo que foi bem injusta essa expulsão, que foi assim um balde de água fria a seleção. Mas enfim, ganhou a primeira, essa segunda empate, agora a próxima partida é na quarta-feira contra a Arábia Saudita. Eu tô gostando da seleção de futebol, é mesmo, tô achando né? eles jogando bem.
0: Eu gostei, o primeiro jogo que eu vi lá, ó, ó, parecia que ia ser uma agoliada, mas eu gostei muito de ver futebol. Ó, futebol feminino é muito interessante. Maravilhosas, é, né? E agora começou a natação. A, grandes, a grande chatice dessa, dessa Olimpíada é o horário, né? Que são 12 horas, eu acho. 13, é igual à Austrália. 12, 13 horas de fuso, então...
1: Estão 12 horas na nossa frente, então, né? Fica... É,
0: pra nós é impossível ver alguma coisa que a gente tá fazendo É engraçado rádio. ver
1: competição de remo à noite.
0: É. Fala, como assim? É. Não é? Mas é interessante também ver as competições que não existiam, né? Como o skate e o surf. O surf também eu vi. Vi o Medina passando um marzinho, mas um marzinho... Igual o brinco de falar, cheche lento ondinha fraquinha. Mas o Medina também tava indo para pras finais. É isso aí. Uma Olimpíada diferente mas que, tomara que o futebol pelo menos faça sucesso, mas essa Rebeca que eu assisti ontem, é impressionante. A, a beldade dela, a beleza dela, o rosto dela. Estava contando para Roberto Roberta que fora, da, 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 no intervalo, que ela, viu uma moça falando ontem no Sport TV, que ela nunca fez tão bem na vida. Primeira vez que ela consegue assim, sabe, começo, meio fim, não titubeou, não tremeu.
1: Foi engraçado de ouvir com os comentários da Daniela Hipólito, que conhece as atletas muito bem. Chegou a competir junto com elas, a Flavinha e a Rebeca, né? E agora já está aposentada da, das Olimpíadas e está comentando no, nos canais. Acho que no Esporte TV ela estava falando. E muito interessante de ver o quanto ela vibrou. Ela falou ela simplesmente acertou tudo que tinha que acertar. Ela teve uma, uma frieza, porque pensa o nervosismo de você estar tá se apresentando, ainda mais na ginástica, que cada detalhezinho... É, você vê a Flavinha se machucou, né? É. Mas foi muito bonito de ver a firmeza dela. Ela no solo, não. meu Deus do céu. Agora, ah. que peso, né? Em segundo lugar geral, três medalhas para disputar. O Brasil não está entre as classificadas por equipe, então são as medalhas que a gente pode trazer. E a Flavinha tem uma medalha para disputar aí, que a, ela foi para a, a final que vai virar A grande,
0: trânsito. vai virar o a grande, a grande, a grande, a grande astro, né? a grande estrela. Da Olimpíada, da Olimpíada. Pelo, pelo Brasil.
1: Isso aí. Bom, hoje a gente tem triatlo, seis e meia da tarde, surf às sete horas da noite, masculino, quartas de final e feminino também. Tem handebol feminino às onze da noite, natação, finais 100 metros, costas, masculino, que a gente tem lá o Guilherme Baceto e o Guilherme Guido. Tudo isso com transmissão de Esporte TV e Band Esportes. Daí tem o judô eliminatórias, feminino, que tem a Ketlin Quadros, inclusive foi uma das que entrou com... Com a, a comissão brasileira, né? É a primeira mulher a ganhar uma medalha olímpica em esportes individuais para o país, bronze, Pequim 2008. Ela tenta voltar ao pódio agora. Também tem judô hoje, mais natação, borboletas, 11:40 h 40 da noite. Hum. Isso que você falou, dura o horário, né? É. Quem acorda cedo e depois, na madrugada, entra a vôlei de praia aí também. É, surf, canoagem, o vôlei de praia masculino, ciclismo às 3 horas da manhã, ajudou às 5 da manhã, então quem então, quiser virar que madrugada. A tem esporte. E tem atleta brasileiro disputando em várias das categorias. São 7 horas e 24 minutos para a gente voltar à realidade, porque as Olimpíadas estão ajudando um pouco aí. A gente fala menos de, de Covid, é. mas não tem como <risos> escapar. Com o avanço da vacinação, redução na ocupação dos leitos da UTI, de enfermaria para Covid. Já está se percebendo o movimento nas cidades de volta, ou quase volta à normalidade. Marcelo, em Curitiba, por exemplo, os parques lotaram no final de semana. Teve, inclusive, congestionamento para entrar no Barigui. Ainda que existam razões para otimismo, os médicos lembram que a pandemia não acabou, as mortes continuam ocorrendo. Em entrevista à Folha de Londrina, o infectologista Ronaldo Cunha destacou que os números seguem altos porque a redução está sendo lenta, já que acompanha o ritmo da vacinação, que não vai lá como a gente queria, né? Ele chamou de absurdo o número de pessoas que continuam morrendo diariamente no Brasil por causa do novo coronavírus. A média móvel calculada ontem indicava 1.100 óbitos diários no país. Entre as pessoas entrevistadas pela reportagem, a principal mudança de comportamento é no contato social. Muitos contam que voltaram a interagir com amigos e parentes, fazendo e recebendo visitas. Segundo a antropóloga Maria Cristina Neves, a explicação para o comportamento que se vê nas ruas está na essência do ser humano, que é impaciente, ansioso por natureza e intransigente. Ela acredita que, como a pandemia se arrasta desde março do ano passado, as pessoas se agarram aos sinais de melhora para relaxar.
0: Não tem o que fazer, né? Assim, eu, eu, não, eu não fico com esse olhar de ser cara que é tudo é ruim, um absurdo. Enfim, faz parte, ser humano, todo mundo preso há um ano e meio. Uh, eu voltei ontem do Rio de Janeiro, uma coisa interessante, você ver como o mundo está... A volta é muito grande. Primeiro que eu vou voltar um pouquinho aqui. Ó. 10 das, dos 13 setores da indústria já retornam a nível anterior da pandemia. Então, aqui tem ah, aço bruto, produz mais do que há dois anos atrás. Alimentos fatura muito mais. A produção de cimento também aumentou em 22%. A produção de eletrodomésticos também aumentou. Máquinas e equipamentos agrícolas em 30%. Tudo aumentou. Então, a gente está voltando para o patamar de janeiro de 2020, dezembro de 2019, que são patamares altíssimos. Em relação à, à volta, é uma verdade. Eu ontem estava embarcando do Rio para Curitiba e perdi o avião. Mas, mas por que perdeu o Hã? avião? Ah, você perdeu o avião, mas estou aqui uma hora antes. Não, já está lotado. Mas como lotado? Se eu tenho... Não, tem overbook. Faz então, como explique? Eu falei, não... A gente é autorizado pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, vender 20% mais de cadeiras do que tem no avião. É quase inacreditável, o pessoa falar isso para você, né? Eu falei, não, são de brincadeira, você me dizendo isso na minha cara que eu
1: Que tá você, com o bilhete na eu mão, né? Tô com o bilhete
0: na mão, mas tem 20% de assento a mais. Nossa, que estresse isso, hein? Isso chama-se over. Eu falei, e faz o quê? Faz nada, vem amanhã às 7 da manhã. Eu falei, não, eu tenho que ir embora. Aí tentei comprar uma, um bilhete na própria na agência, na próprio aeroporto. Não tem para vender. Aí eu liguei para a minha agência em Curitiba e ele conseguiu comprar. Você vê, então, para o próximo voo. Ah, então, é isso. Assim, o avião são todos lotados, restaurantes lotados. Cidade turística, igual o Rio de Janeiro, tem fila em tudo. Por quê? Porque a vacinação está avançando. Se está avançando rápido ou não, eu tenho um olhar, que assim, pelo menos aqui no Estadão e na Folha de São Paulo, que tem mil mortes por dia no Brasil. A gente ficou muito tempo com 2.200, 2.300 por dia. Eu prefiro olhar que a coisa está bem melhor do que estava e não achar que é o um grande absurdo o número que a gente está vivendo. Claro que mais 60 dias de vacinação, a gente vai estar tá falando aqui 100, 200 mortes. Eu estava vendo ontem uma em Belo Horizonte é, Belo Horizonte, Minas Gerais. 100 e poucas mortes, assim, 100 mortes no estado inteiro, 47 mortes no estado inteiro. Eu falei que maravilha. Tem alguns estados que já estão vacinando meninos e meninas, moços de 25 anos. pô Então, eu acho que a vacinação agora está bem melhor. Claro, o melhor que seria 2 milhões de pessoas por dia, né? Esse número a gente não alcançou ainda.
1: São 7 horas e 28 minutos e com relação ainda à Covid, um ano após a auto-hospitalar por Covid, 60% dos pacientes ainda estão com algum tipo de sequela, fraqueza, fadiga, falta de ar, dificuldade de concentração e memória. Essa é a primeira conclusão de um estudo feito pelo Hospital de Clínicas da USP. Entre esses casos conhecidos como Covid longa, o síndrome pós-Covid, tem causado preocupação em todo mundo. Não é uma coisa daqui, lógico, né? porque são frequentes, tem impacto na qualidade de vida, e pelo custo que vão representar ainda o sistema público de saúde. O trabalho está acompanhando 750 pacientes que ficaram internados lá no primeiro semestre do ano passado, um terço ainda tem alterações pulmonares, 58%, tem pelo menos um sintoma emocional ou cognitivo, como perda da memória, 42%, 33% tem insônia, concentração prejudicada afeta 31%, ansiedade 28%, e depressão, 22. São
0: os novos protocolos. Hoje também tem tá uma matéria chama-se Nutrição é arma contra sequelas pós-Covid. São agora os... Ah, é? É.
1: E isso é legal da gente falar. Vamos, Vamos trazer falar amanhã isso aí. Então, são
0: os protocolos. Por que perder o paladar? Qual que é a consequência? Quando é que vai voltar? Então, a gente está vivendo muito mais o protocolo pós-pandemia do que a gente falava muito aqui, o protocolo do entubamento, né? É, é cuidar agora, fazer pesquisa em cima dessas pessoas que têm um tipo de sequela. E o que deveriam fazer, ou devem fazer, para que a sequela seja extinta ou pelo menos reduzida? São 7h30?
1: Sim, amanhã vamos voltar nesse assunto, porque esse assunto é muito legal. A questão da nutrição pós-Covid, a gente tem ouvintes com certeza que gostariam de saber o que fazer para amenizar aí, os efeitos pós-doença, né? Vamos para o intervalo, na volta tem o noticiário da sua cidade, a gente fica para Curitiba e região metropolitana. Quem quiser acompanhar até as 8 da manhã, é só ir lá no Facebook ou então no nosso canal no YouTube, é T News No Ar. Um ótimo início de semana para todo mundo. Até amanhã. Tchau, até amanhã. São então, 7 horas e 34 minutos, uma das marcas comerciais mais antigas do Brasil, a Mate Leão, está completando 120 anos e a direção da empresa acredita que ainda tem muito crescimento pela frente. Entrevista à Folha de São Paulo, o presidente da empresa, Dirk Schneider... Contou que o brasileiro consome entre 10 e 20 xícaras de chá por ano, enquanto nos países vizinhos o consumo per capita é 10 a 15 vezes maior. A Leão nasceu em Ponta Grossa, se mudou para Curitiba depois que um incêndio destruiu a fábrica ainda no início dos anos do século 20. Em 1918, uma das filhas dos fundadores, que estava na linha de sucessão da empresa, morreu de epidemia de gripe. Para garantir a sucessão familiar, foi sugerido que o viúvo da moça, que morreu de gripe, se casasse com a irmã mais nova dela. O casamento aconteceu e assim nasceram herdeiros para dar continuidade à empresa. Bem coisa de antigamente, né? Há 15 anos, o Matilhão foi comprado pela Coca-Cola, mas a empresa continua com a sede em Curitiba.
0: A força dela, né? Eu, 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 eu viajo muito o Rio de Janeiro e assim, o Matilhão um negócio surreal, assim. Ele virou uma marca nacional, aonde vai ter com limão, com pêssego, garrafinha, garrafona. E os outros não pegaram. Interessante, eu lembro muito, tinha o um Mate Real. Tinha é mate... mesmo? Lembra disso? O Mate Leão. Mas o Mate Real sempre ficou assim, meio um pouco atrás, era né? Antigamente tinha Fanta Uva e Cruche. Também não vai. Tem uns que ficam na frente, né? para café, para cerveja, tem uns que ficam no... Um segundo patamar, né? Você pega, vai tomar um chopp. O chopp é da Bramas, a cerveja Antártica. Ninguém fala em skin cariol, né? O cara fala da... dessas mais vendidas. Mas o é Mate m...
1: Real existe ainda. Estou até vendo. Foi até conferir, porque eu falei, parece que eu vi no mercado esses dias. Ainda tem. Mas era uma coisa assim, um do lado do outro, preços parecidos. Era bem uma competição direta entre Mate Real é. e Mate Leão. E agora não é, né? Tem mercado não que você sei. passa eu e nem não... vê o Mate eu nem Real.
0: Sei. Eu nem sei como é que é. Eu sei como é que é o rótulo de qualquer leão. Mas o, o, o chá mate real, não sei como é que é. O que é legal dessa história, assim muito muito legal, é é quando você vai nesses... Eu fui no, eu fui nessa região de São Mateus do Sul conhecer um pouco mais sobre a erva mate. Mas a história dessa a, a, a função, a força que essa família tinha para o desbravamento do Paraná em 1900. Então quando a gente fala família Fontana, família Leão, né? Tudo que tem ali perto da escola estadual, né? o castelinho da família Leão. Então aqui tem o, o castelinho do Batel. Essa história dessas famílias que eram a base, eram famílias né? da erva mate, eram os barões da erva mate, né? tinha os barões do café. Mas é eles que, de fato, fizeram uma diferença enorme no estado do Paraná. E mais do que isso, né? esse cinturão, né? tudo que está perto do Rio Iguaçu, um pouco para cima e um pouco para baixo, como fosse... A mata ciliar, né, mais ou menos, do Rio Iguaçu, tem muita, muita plantação de mate. É um troço muito lindo. Eu fui ver a produção do mate. Né? O mate tem uma, ele tem uma sapecagem, uma coisa muito linda. Quando o mate chega, o mate chega in natura, numa grande fábrica que tem aqui em São Mateus do Sul, que eu fui, ele é sapecado. Então, tem o dia de sapecar, porque o forno está ligado para sapecar. Sapecar é quando você pegar a carne e jogar a carne naquela brasa forte. E interessante que não importa a tua condição financeira, a empresa recebe todo mundo o que traz 20 quilos, 50 quilos, 100 quilos, 1 tonelada, 10 toneladas de erva mate. Então fica uma fila. O cara com a carroça, o cara com, com o Fiat dele, o outro com a Rural, o outro com o caminhão, outro com uma carreta nova. Todo mundo esperando passar a pecar. Né? É porque fosse uma... É como se fosse uma associação de, de, de catadores de lixo reciclado. Sabe? Eles, eles recebem a erva mate de toda a região, para depois... Como se fosse daí, uma central, uma né? Uma central, isso mesmo. Mas muito legal. E a gente estava falando aqui da, da história da, do mate-leão, que é o, a grande sacada, uh, é que eles precisavam se expandir, a família preferiu vender. e eu, eu li uma matéria uns 15 anos atrás, quando foi vendido, não sabia que era 15, que o mate-leão precisava ter uma capacidade de penetração no, no Brasil. E a Coca-Cola tem em todos os lugares e todas as cidades do país, ela tem uma portinha aberta que vende Coca-Cola. Então o Matileão ele foi como se fosse assim, ele segurou no rabo do foguete, entendeu? No rabo do, do cometa. E se aonde tem Coca-Cola tem Matileão.
1: E eu achei interessante esse dado que está aqui De que o brasileiro consome até 20 xícaras de chá por ano E os países vizinhos têm um consumo per capita 10 a 15 vezes maior Não é mesmo um hábito tão brasileiro não. O café por aqui faz mais sucesso que o chá Essa é a verdade Eu tenho dificuldade, até eu tenho que me policiar para tomar chá Porque senão, você, não sei você, mas eu acabo tomando café o não, dia não inteiro Não tomo chá, não,
0: chá, não vem para mim Você vê, <risos> se compara... Se você for para o Paraguai, é perceptível, Uruguai é perceptível e Argentina também. Então, se a gente... Falou países vizinhos?
1: Países vizinhos. Ah, isso aí. São é os isso. três. Eles tomam muito mais mate muito do que mais, a gente, né? É. Então, mas, mas é um hábito legal o de tomar chá. É. é. um hábito... Eu admiro as pessoas que têm esse hábito e tento colocar dentro da minha dia, até dentro da minha rotina, até por... não por causa do mate em si. Eu sei que o mate tem uma porção de propriedades legais, assim, mas ele é um, um chá que desperta, é um chá que deixa você mais... É ligado e não relaxado, né? Mas os chazinhos, camomila, erva doce, também tem dessas marcas no, no supermercado. É super terapêutico, é uma ótima bebida pro frio e é uma questão de hábito mesmo, né? Eu Será? acho que de criar é. uma rotina, de ter o horáriozinho é, do chá, é, fim da tarde Como tal. É que você
0: sai do hábito do café? Eu não tenho coragem das 5 horas pedir um chá e não um café, entendeu eu quero dizer?
1: É, mas já, fim de tarde já não era mais hora de estar tá tomando café e a gente continua, né?
0: É, são duas <risos> coisas que eu acho que é hábito pra mim. É tomar sopa e chá. Meu Deus do céu, você vai pedir uma sopa... Não, vamos pedir um estrogonofe, não, uma sopa. Sopa eu acho que é uma coisa que é hábito, e
1: eu particularmente não sou fã. Também não é? Lá em casa é difícil. Lá em casa eu sirvo a sopa e já descem com as placas. Sopa não é janta. É, é assim que é recebido. E é aí isso então... Ela tá Esse com você. Esses jogam comigo. São 7 horas e 41 minutos. Em meados de novembro, quando termina o período seco no Brasil... Os reservatórios vão estar próximo ao limite mínimo, segundo uma avaliação divulgada pelo Operador Nacional do Sistema, ONS. A avaliação levou em conta a perspectiva de aumento no consumo de energia nos próximos meses, puxado pelos setores do comércio e serviços que estão aumentando a atividade e uma visão considerada mais realista da quantidade de usinas termoelétricas disponíveis para a geração de energia. Segundo o Operador Nacional do Sistema, o impacto maior seria nos subsistemas Sul e Nordeste. Diante do cenário, o operador apresentou uma série de recomendações para atenuar as consequências da escassez de água. Entre elas, a aplicação das medidas para aumentar a disponibilidade de energia termoelétrica e a ampliação da importação de energia do Uruguai e da Argentina. A reportagem é do Estadão.
0: É, a gente vive essa crise ainda muito para frente. Ah, eu estava lendo uma matéria sobre a história do etanol. O etanol volta muito forte principalmente para dois motivos. Né? Ele volta forte em relação à geração de energia, por causa do bagaço da cana. E ele volta muito forte também para essa coisa que está um pouco híbrida em relação à, à indústria dos automóveis daqui para frente. Tem uma matéria muito legal que eu li no final de semana que fala que você tem carro de combustão, você tem carro híbrido e você tem carro elétrico. Então, o carro elétrico é muito caro porque o mundo não tem Uh, tanta demanda, não se fabrica tanto carro elétrico, então o carro elétrico é pouca fabricação muita demanda pouca oferta, o valor está lá em cima custa 200 pratas, 200 mil reais um carro, mas eles começam a falar do papel do etanol principalmente no Brasil em relação, qual que é o percentual da energia que pode ser gerada pelo bagaço da cana então não fica só pensando também no carro híbrido no etanol como, uma, como um, um combustível para esse carro que é híbrido. Então, muito legal essa matéria. Ela fala de energia, que a gente tem energia eólica, que a gente vai ter que começar a não ser tão refém de uma energia que é muito barata, que é a energia de água, e a gente vai ter que começar a imaginar outras energias mesmo. Então, a é uma matéria muito legal, porque a.
1: No... Ou seja, usar o etanol, usar também a biomassa que vem do, do, do resíduo né, da cana-de-açúcar como uma fonte energética, assim como existem outras né, fontes orgânicas de energia é, limpa e que acaba reciclando um resíduo, é menos lixo,
0: inclusive. É, né? E eles têm também, Roberto, assim, a preocupação que a... quando a gente fala de energia, a gente fica muito nessa coisa... Essa coisa de energia são duas, né? a falta de água, aí tem rodízio de água na tua casa e a falta de água não gera energia. E a gente tem para outro lado um país que está com o pé na tala, como a gente falava antigamente, que é o agronegócio. Que exige muita energia e muita água. Então é uma... É, o, a grande energia e água do país não é para nós, cidadãos. A grande energia está na indústria, está no agronegócio. Nas coisas que a gente não vê aqui na cidade, que são os grandes galpões. Pensa, pensa uma usina de aço que vai de energia. Então essa é a sacada. Mas... Muito legal essa capacidade que a gente está vivendo, assim, dessa coisa da, de quanto né, a mudança climática, a descarbonização da, 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 do país está né, levando a sério, está sendo levado a sério daqui para frente.
1: Isso aí, são 7 horas e 44 minutos. Eu quero compartilhar uma curiosidade sobre hum. o que a gente fez na sexta-feira aqui, que foi o sorteio do Dia dos Avós. É, primeiro, lembrando que hoje é dia dos avós, então parabenizando todos os vovôs ah, mas e vovós esquecendo que nos, já, ouves, né? nos ouvem agora. E uma coisa que eu só descobri depois do sorteio, lembra que era um monte de netinhos que fizeram homenagem para a avó que ganhou o sorteio, né? A Francenini, Giovana, Cecília, Caroline, a Júlia e a Natália, a gente nem conseguia ler eu lá. Lembro. E no fim, a, a homenageada é a única pessoa que participa de todas essas participações que a gente registra diariamente é, e, se, e, e, e se coloca como a vovó Umbelinda e foi ela que ganhou.
0: Ah, Várias vezes eu
1: leio aqui, olha é a participação da vovó Melina E foi ela que ganhou, no fim das contas. Ela era ah, a ela, vovó ela homenageada. Olha que, que sorte! <risos> então é a nossa, o símbolo das vovós mil. Você
0: não sabe de onde ela é?
1: Sim, vamos ver aqui de onde que. Campo Mourão. Campo Mourão. Campo Mourão, a família inteira de Campo Mourão. Então bom. fica aí um beijo para vovó Melinda, que eu não sabia que era ela a homenageada que no fim ganhou, e merecido, porque participa impressionante. Todos os dias ela assiste pelo Facebook e todos os dias ela comenta aqui. Agora vai <risos> ouvir no radinho também. Que legal, parabéns para ela. São 7 horas e 46 minutos. Antes a gente ir para o intervalo, falar rapidamente do futebol, porque o coxa perdeu a invencibilidade, mas eu gostei de ter perdido para quem? Para o operário. É. O Coxa perdeu para o Operário Ontem, Então se 0. ajuda né, dentro do, da segunda divisão é. Porque eu também quero que o Operário se dê bem <risos> Mas enfim, preferia que tivesse sido do Coxa a Mas veste... não fiquei tão é, triste Eu,
0: fiquei, eu vi o eu cheguei em Curitiba e falei ah, estava 1x0, estava lá no Rio de Janeiro Quando cheguei em Curitiba, jogo encerrado 1x0 Operaram um time dificílimo O Coxa ganhou uma vez dele Numa fase da Copa do Brasil que Eu pude acompanhar lá em Joinville Dificílimo E no Campeonato Paranaense eu lembro que a gente perdeu Uma ali também de 1x0 no, no Krieger, lá no campo deles, em Ponta Grossa.
1: Isso aí, ontem o, o, o Gustavo Lima. Morigno não estava participando, estava suspenso, né, e o Coxa com vários distal, desfalques, e aí acabou, é, continua em segundo lugar o Coxa, apesar dessa derrota, né, mas a gente estava indo com 10 partidas sem perder, então... Caramba. Foi um. Mas enfim, se tivesse escolher um time da segunda divisão pro Coxa perder, você também não escolheria operário, o Operário? Também. Pelo menos se ajudou ali. E o. Vamos ver o resultado do Atlético aqui. O, o Marquinhos já estava o até o sinalizando. Atlético ganhou, do Inter, né? ganhou do Inter. Atlético venceu o Inter, ampliou a invencibilidade caseira, então tá aí. Então o Atlético tá. Ele tá até na frente do Flamengo agora. Atlético Dois se 2x1. Parece que ele subiu um pouquinho, tá um pouco na frente do, do Flamengo, o Atlético Paranaense agora, melhorou, mas ainda não tá entre os primeiros. O Flamengo né?
0: ontem, eu tava no Rio, eu 5, passei 10. por um carrinho, tava 1x0 para São Paulo. 22 minutos depois, tava 5x1. 5 5x1 para o
1: Flamengo, né? Ganhou e ganhou bem. São 7 horas e 47 minutos, vamos para um rápido intervalo, a gente já volta com o último bloco do T-News. News. São 7 horas e 49 minutos, inspirado por um livro do escritor italiano Ítalo Calvino, fotógrafo curitibano Tom Lisboa registrou em livro a imagem dos 10 menores municípios do Paraná, Iguatu, Esperança Nova, Guaporema, São Manuel do Paraná, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Jardim Olinda, Santo Inês... Mira Selva e Santo Antônio do Paraíso. O livro se chama Novas Maurilhas. No romance Cidades Invisíveis, do escritor italiano, Maurilha é uma cidade que oferece aos visitantes cartões postais para que eles possam ver como mudou o município ao longo dos anos. Uh, já que cartões postais normalmente só existem em cidades grandes é, ou turísticas, o fotógrafo resolveu inovar e fazer cartões postais das cidades pequenininhas, além de produzir o livro. Cada um dos 10 municípios ganhou 3 mil postais feitos por Tom Lisboa com apoio do governo do estado Copel e Tintas Virgília. Bem legal, né? Muito
0: legal, né? Eu nunca tinha visto essa ideia. Uma ideia muito legal. Porque a gente nunca... <risos> é verdade, a gente nunca vê o cartão postal de uma cidade pequena. E mais do que isso, né? É, é, eu, eu, se fosse prefeito ou fosse um empresário de uma cidade pequena, tem cidades pequenas tão lindas, que tem uma peculiaridade tão única então você vê como cada cidade poderia procurar sua vocação turística, né? Um empresário fazer um chalé lindo, o outro fazer uma tirolesa, o outro fazer, desbravar uma cachoeira, uh, o outro podia fazer uma, uma cavalgada, né? Uma vez cada dois meses, convidando todos os cidadãos do Brasil. Então, assim, você vê como tem espaço para turismo no Paraná. Mas é isso, uma igreja, né? Conta a história da igreja, né? Eu estava vendo, assim, pequenas cidades, né? Por que, que a... Ah, a cidade chama-se Bragalândia, Braganei ah, Tem tanta história Eu tenho um livro que fala Sobre a história dos 399 municípios Então, quando ele foi eh, Desmembrado de uma, de uma outra cidade Quem que era o governador Por que ele que leva o nome de Lovat né? Por que ele que leva o nome de Engenheiro Beltrão Por que, que chama-se né? Então, Por que Palmas tudo tem um significado e também uma história de quem acabou colonizando. Mas mais do que isso, eu, eu vejo essa, essa coisa que se usa-se usa muito mal a vocação de uma região. Vamos dizer, se tivesse alguma coisa muito linda ligada a café. Vamos dar um exemplo para você. Eu iria. Eu iria muito. Você pega hoje aqui, Víti Marçum. é um lugar que vai muita gente no final de semana. Porque ela tem uma vocação por causa das faquinhas, né? Um amigo meu, que é o professor Renê, está lá agora também fazendo pão. É da Universidade Federal do Paraná. Então é mais uma atração. A atração que a gente viu aqui, né? Aí, aí já é, não é atração da cidade, que é Vila Velha, aí é diferente. Mas as cidades pequenas têm coisas pitorescas muito legais para nós que vivemos em grandes cidades, Roberto. Se a gente fosse lá e falou, cara, eu nunca vi isso. Eu lembro que foi uma vez para mim aqui de uma cidade chamada Maripá, que ela tem é a cidade das Orquídeas. Ah, é mesmo? E quem tem, tem corrida de Tobata. Tobata é um, um pequeno tratorzinho, né? Isso aí. Então, é, essas peculiaridades. Eu, eu vejo que o Brasil, pelo menos o Paraná, a grande sacada, assim, fico, a grande sacada que gera alegria, gera dinheiro, gera otimismo, e assim, e intercâmbio entre as pessoas, é turismo. Turismo é um negócio muito forte, né? Turismo é uma... Qualquer tipo de turista, a Roberta estava dizendo que foi visitar a mãe dela em Itapema. Então coloca marido, filho, enteada no carro e vamos embora. Já começa. Já paga gasolina, paga pedágio.
1: Em algum... Passa para comprar um pinhãozinho, em algum tomar lugar... uma garapa. É. Em algum lugar
0: lá em Itapema. <risos> Foram passear, ou tomaram uma cerveja com a mãe e com o pai, ou tomaram um café. Então, a geração de emprego é, é muito forte quando a gente tem essa ideia eu, eu vou tentar ver se eu consigo ver a, o que, que ele fotografou nessas pequenas cidades. Não, Jardim Olinda. Jardim Olinda é muito pequena coisa, Jardim Olinda. Tem uma que é Santa Inês, não? É Santa Fátima, uma coisa assim. Essa é perto de Maringá.
1: É muito
0: pequena também. Todas elas são. Tem uma que também é Santo Antônio. vou
1: voltar, que... agora cheia aqui. Tem o um Tem... Jardim Olinda, Esperança Nova.
0: eu, espero que eu não lembro do que é.
1: Mirador, é, Santo Inês.
0: Santo Inês, Santo Inês.
1: Daí tem Santo Antônio do Paraíso, que também é pequeno. É, Guaporema.
0: Guaporéma, São
1: Manuel do Paraná.
0: Não, São Manuel do Paraná é uma cidade pequeníssima. Aí perto do Paraná vai. Você conhece? Conheço.
1: E Iguatu.
0: Iguatu, eu acho que é perto de Cascavel.
1: É, são cidades, eu não conheço nenhuma dessas cidades A gente já falou algumas vezes de Jardim Olinda Porque eu acho que era o menor colégio eleitoral Lembra? É, que tinha menos eleitores é, do Paraná é, é. Acho que foi esse o motivo, acho ou isso. talvez um desafio é. Sobre o menor cidade em população é. Jardim Olinda a gente já tinha falado algumas vezes mas eu achei a ideia bem legal. Eu acho que todas as cidades... É, o, eu adoro cartão postal, eu acho muito legal. E todas as cidades, não é eu acho, todas as cidades têm os seus encantos, têm os seus é, pontos turísticos, tem aquela capela, aquela igreja, ou aquela praça, ou alguma coisa, como você falou, né? de ser capital das orquídeas, de ser é, a cidade é. dos tratores. É. Então,
0: então é muito a, legal valorizar... A melhor sopa esses... de pinhão, a melhor paçoquinha, a cachaça mais forte... O que
1: faz a gente ir até o lugar. Não fim nem é isso que segura as pessoas é. no, no ponto turístico, é. mas é o que faz elas chegarem até é. lá, né? É. Vamos lá conhecer, então, a Pronto. tal da capital das orquídeas. Aquilo que eu falo muito, a viagem é melhor que o destino, às vezes. <risos> Exatamente. Daí você chega lá e explora outras coisas. Adoro o turismo regional, acho que a gente tem que super apoiar nesse momento né? todas essas pessoas, esses empresários e também a própria comunidade passando por tantas dificuldades é, com a pandemia e agora essa retomada que lógico que tem que ser cautelosa. né? A gente falou sobre a, a, a cautela que tem que ser tomada agora para não sair abrindo a porteira e fazendo tudo errado. Mas, por exemplo, eu depois de todo esse tempo fui visitar os meus pais já numa condição absoluta. Exatamente diferente do que era o cenário anterior. Todos Sim. vacinados, todos já com o tempo de eficácia da vacina, né? O período que se pede para esperar oh, é dado. E ainda assim usando máscara dentro de casa. Não descuidou com isso. É possível se rever, é possível fazer turismo novamente, explorar ah, o Paraná, mas lógico que, que com essas adaptações que vão durar tempo que a gente nem sabe quanto
0: é, que mas isso o, vai durar. E o turismo subiu muito. Eu fui para o aeroporto ontem, é impressionante. Imagina o rodoviário. E, esse turismo interior, né? para dentro do Paraná, para dentro do Brasil, já que vários países ainda nem aceitam que o cidadão vá para fora. Mas é, é, é o momento do turismo dar um pulo para frente, isso que eu digo. Se eu soubesse, assim, eu queria sábado, esse sábado eu queria viajar. Eu queria viajar para dentro do Paraná. Mas eu não sei muito bem para onde que eu devo ir, entendeu? Não, não sei o que que eu devo ver, quantos quilômetros fica daqui, se tem uma boa pousada para dormir. Você vê, eu fico muito naquilo que eu já fui. Ah, passaruna, Passaúna aqui tem São Luís do Purunã... Tem um negócio que é legal, que é Vitimarsum pode ser que tenha alguma coisa ali perto do Quênio Quartelar. Mas assim, podia ter uma cidade bem legal perto de Londrina para a gente ir. E eu não tenho essa informação, mas sei que Foz do Iguaçu é uma grande cidade turística. Então a gente tem na cabeça as grandes cidades, né? Salvador, Bahia, Foz do Iguaçu, Gramado, Campos do Jordão. Mas as pequenas a gente não tem.
1: E às vezes tem coisas que você está buscando e estão nessas pequenas cidades. Por exemplo, eu sigo um grupo no Facebook que é o grupo dos trilheiros. Do pessoal que, que realmente faz é esse moto? tipo de turismo. Não. De, não, é de colocar a mochila nas costas e caminhar. E sobe ah, montanha, desce montanha, explora legal. a cachoeira. E a quantidade de paisagens que você bate o olho e fala: sério, isso é Paraná? Então, cachoeiras belíssimas, paisagem natural, turismo rural, turismo de aventura. Mas será
0: que tem infra? Tem que explorar. Tem piquenique, tem comida, tem, tem abrigo? Não, não
1: parece ter muito. <risos> <risos> Leva uma banana ou um cacho Como de banana. Como falava bananas. meu amigo Mário
0: Celso Petralha, me inclua fora dessa.
1: Isso aí. Ó, tem, falando me inclua fora dessa, o Rodrigo aqui tá, tá no, no grupo do, do Facebook, na transmissão da Rádio T, aqui dizendo assim, que eu estou de vermelho e preto, ele diz, a Roberta é atleticana de coração. E ele até mandou aqui, Ana, 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 Roberta Atleticana. É, não. Hoje, é, mas hoje você tá
0: mesmo. Vermelho, preto, batom. <risos> foi Sem querer. É, tá tudo combinando.
1: Na verdade, eu vou, vou me justificar. Fala a verdade, então. foi o 5-1. Não é o 5x1 do Flamengo. Ah, Tem não. nada a ver com o Atlético Paranaense, eu, eu, eu tá ia, bem? Vamos virar rápido isso. <risos> São 7 horas e 58 minutos. E pra gente fechar. É... Ah, nem vou falar dessa matéria hoje, vou deixar essa matéria para amanhã.
0: Fala um pouquinho Porque conversar. eu
1: ia falar sobre o drone rural As startups que estão investindo em drones rurais Mas eu acho que a gente pode explorar um pouquinho melhor Esse assunto e deixar ele para amanhã E vou encerrando porque já são 7 horas e 59 minutos a Eu mesmo? vou começar o assunto e você vai reclamar tá, Porque não aman... vai dar tempo então, de comentar Então,
0: aí, aí, <risos> então assim, Amanhã você fala do drone E eu vou trazer um negócio bem legal Que é a dificuldade que tem Os carros voadores De se certificarem no mundo ah, é? Então, a certificação é o desafio para carro voador. Pode falar um pouco disso também.
1: Outro assunto. Tá, tá cheio vendo? de assuntos. Esse final de semana bombou de é. bons assuntos aí no jogo. Olha só, coisa gente... você.
0: sabe qual a capacidade de pessoas num carro voador? Achei legal. Hum. Achava que era um, é quatro? Quatro? Quatro pessoas por carro.
1: Olha que legal. Eu, Eu também não sabia. Um Eu também dois. achei que era tipo um mini helicóptero, assim, que vai só o, o motorista. Quatro é. pessoas, que legal.
0: Mas a velocidade é meio alta hum. um 240, 280, 320. Ai, é rápido, ai, ai, né? será que a gente encara é. isso?
1: O Marcelo, eu sei que sim, é. mas eu não sei, não. Então bora. São 7h59, vamos encerrando por aqui. Um ótimo início de semana pra todo mundo. Muito obrigada pelas participações nos diversos canais. Fiquem com a gente, amanhã às 7h estaremos de volta.
0: Valeu, até amanhã. Tchau, tchau.